0: Chapitre 38 Troisième prophétie de la Passion La mère et les fils de Zébédée. L'aube éclaire à peine le ciel et rend la marche encore difficile quand Jésus quitte Doko encore endormi. On n'entend certainement pas le bruit des pas car ils avancent avec précaution et les gens dorment encore dans les maisons fermées. Personne ne parle avant qu'il ne soit sorti de la ville dans la campagne qui se réveille lentement dans la lumière faible et toute fraîche après la rosée. Alors l'iscariote dit « Route inutile, sans repos Il aurait mieux valu ne pas venir jusqu'ici. » Jacques d'Alphée répond « Ils ne nous ont pas mal reçus, le peu d'entre eux que nous avons trouvés. Ils ont perdu leur nuit pour nous écouter et pour aller prendre les malades des campagnes, et cela a été vraiment bien d'être venus. En effet, ceux qui, à cause de la maladie ou d'autre choses, ne pouvaient espérer voir le Seigneur à Jérusalem, l'ont vu ici et ont été consolés par la santé ou d'autres grâces. Les autres, on le sait, sont déjà allés à la ville. C'est l'usage pour nous d'y aller, Pourvu qu'on le puisse, quelques jours avant la fête, dit-il doucement, car Jacques est toujours doux à l'opposé de Judas de Kériot qui, même dans les meilleures heures, est toujours violent et autoritaire. Justement, parce que nous allons nous aussi à Jérusalem, il était inutile de venir ici, il nous aurait entendus et vus là-bas. Mais pas les femmes ni les malades réplique en l'interrompant Barthélémy qui vient à l'aide de Jacques d'Alphée. Judas feint de ne pas entendre et il dit comme s'il continuait la conversation. « Du moins, je crois que nous allons à Jérusalem bien que maintenant je n'en sois plus sûr après le discours au berger. » Pierre demande « Et où veux-tu qu'on aille sinon là ?»« Bah, je ne sais pas. Tout est tellement irréel de ce que nous faisons depuis quelques mois, tout tellement contraire à ce que l'on peut prévoir, au bon sens, à la justice, même que. Ohé! Mais je t'ai vu boire du lait à Doco, et pourtant tu parles comme si tu étais ivre. Où les vois-tu, les choses contraires à la justice demande Jacques de Zébédée, avec des yeux peu rassurants. Et il renchérit. Assez de reproches au juste, as-tu compris que cela suffit? Tu n'as pas le droit, toi, de lui faire des reproches. Personne n'a ce droit, car lui est parfait, et nous, aucun de nous ne l'est, et toi, moins que tous. Thomas, qui perd patience, dit: Mais oui, si tu es malade, soigne-toi, mais ne nous ennuie pas avec tes discussions. Si tu es lunatique, le maître est là. Fais-toi guérir et n'en parlons plus. » En effet, Jésus est en arrière avec Jude d'Alphée et Jean et ils aident les femmes qui, moins habituées à marcher dans la pénombre, ont de la peine à avancer par le sentier difficile et encore plus sombre que les champs parce qu'il est taillé dans une épaisse oliveraie. Et Jésus ne cesse de parler avec les femmes restant étrangers à ce qui arrive plus en avant, et que, pourtant, entendent ceux qui sont avec lui. En effet, si les paroles arrivent difficilement, leur ton indique que ce ne sont pas des paroles douces, mais qu'elles sentent déjà la dispute. Les deux apôtres, le Thaddée et Jean, se regardent, mais ne parlent pas. Ils regardent Jésus et Marie, mais Marie est tellement voilée par son manteau qu'on ne lui voit pour ainsi dire pas le visage, et Jésus semble ne pas avoir entendu. Il parlait de Benjamin et de son avenir, et il parle de la veuve Sarah d'Afek qui s'est établie à Capharnaüm et est la mère affectueuse non seulement de l'enfant de Giscala, mais aussi des petits-enfants de la femme de Capharnaüm qui, après un second mariage, n'aimait plus les enfants du premier lit et qui ensuite est morte. Si malheureusement que vraiment, on a vu la main de Dieu dans sa mort, dit Salomé. Pourtant, à la fin de la conversation, Jésus va en avant avec Jude Thaddée, et il se joint aux apôtres après avoir dit en partant, « Reste pourtant, Jean, si tu le veux, je vais répondre à l'inquiet et mettre la paix. » Mais Jean, après avoir fait encore quelques pas avec les femmes, comme désormais le sentier devient plus ouvert et plus clair, rejoint Jésus en courant, justement quand il dit. Rassure toi donc, Judas. Comme nous ne l'avons jamais fait, nous ne ferons rien d'irréel. Même maintenant nous ne faisons rien d'opposé à ce que l'on pouvait prévoir. C'est le temps où il est prévisible que tout véritable israélite, non empêché par des maladies ou des choses très graves, monte au temple. Et nous, nous montons au temple. Pas tous pourtant. J'ai entendu dire que Margiam n'y sera pas. Est-il malade peut-être Pour quel motif ne vient-il pas Te paraît-il possible de le remplacer par le Samaritain Le ton de Judas est insupportable. Pierre murmure. Ô prudence Enchaîne ma langue à moi qui suis un homme. Et il serre fortement ses lèvres pour ne pas en dire davantage. Ses yeux, un peu bovins, ont un regard émouvant tant y sont visibles l'effort que fait l'homme pour freiner son indignation et sa peine d'entendre Judas parler de cette façon. La présence de Jésus tient tranquille toutes les langues et c'est seulement lui qui parle pour dire avec un calme vraiment divin Venez un peu en avant que les femmes n'entendent pas J'ai une chose à vous dire depuis quelques jours Je vous l'ai promis dans les campagnes de Tersa mais je voulais que vous y fuissiez tous pour l'entendre Vous tous pas les femmes Laissons-les dans leur humble paix dans ce que je vous dirai, il y aura aussi la raison pour laquelle Margian ne sera pas avec nous, ni ta mère, Judas de Kériot, ni tes filles, Philippe, ni les femmes disciples de Bethléem de Galilée avec la jeune fille. Il y a des choses que tous ne peuvent pas supporter. Moi, le Maître, je sais ce qui est bien pour mes disciples et ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas supporter. Même vous, vous n'avez pas la force de supporter l'épreuve, et ce serait une grâce pour vous d'en être exclu. Mais vous devez me continuer, et vous devez savoir combien vous êtes faible pour être ensuite miséricordieux avec les faibles. Vous ne pouvez donc pas être exclu de cette épreuve redoutable qui vous donnera la mesure de ce que vous êtes, de ce que vous êtes resté après trois ans passés avec moi, et de ce que vous êtes devenu après trois ans passés avec moi. Vous êtes douze, vous êtes venu à moi presque en même temps. Ce n'est pas le petit nombre de jours qui vont de ma rencontre avec Jacques, Jean et André jusqu'au jour où tu as été accueilli parmi nous, Judas de Cariote, ni à celui où toi, Jacques, mon frère, et toi, Matthieu, vous êtes venus avec moi, qui puisse justifier une si grande différence de formation entre vous. Vous étiez tous, même toi, docte Barthélemy, même vous, mes frères, très informes, absolument informes par rapport à ce qu'est la formation dans ma doctrine et même votre formation meilleure que celle des autres parmi vous dans la doctrine du vieil Israël était pour vous un obstacle pour vous former en moi et pourtant aucun d'entre vous n'a parcouru autant de chemins qu'il aurait fallu pour vous amener tous à un point unique l'un de vous l'a atteint D'autres en sont proches, d'autres plus éloignés, d'autres très en arrière, d'autres, oui, je dois aussi le dire, au lieu d'aller de l'avant, ont reculé. Ne vous regardez pas, ne cherchez pas parmi vous qui est le premier et qui est le dernier. Celui qui, peut-être, se croit le premier ou que l'on croit le premier doit encore s'éprouver lui-même celui qui se croit le dernier ne va pas tarder de resplendir dans sa formation comme une étoile du ciel aussi une fois de plus je vous dis ne jugez pas les faits jugeront par leur évidence pour le moment vous ne pouvez pas comprendre mais bientôt vous vous rappellerez mes paroles et vous les comprendrez. André se lamente. « Quand Tu nous as promis de nous dire, de nous expliquer, même, pourquoi la purification pascale sera différente cette année, et tu nous le dis jamais. » C'est de cela que j'ai voulu vous parler, parce qu'aussi bien ces paroles que je vais vous dire que les autres sont une chose unique qui a sa racine dans une unique chose nous voilà, nous allons monter à Jérusalem pour la Pâque et là s'accompliront toutes les choses dites par les prophètes qui concernent le fils de l'homme en vérité, comme l'ont vu les prophètes, comme déjà il est dit dans l'ordre donné aux Hébreux d'Égypte, comme il fut ordonné à Moïse dans le désert l'agneau de Dieu va être immolé Et son sang va laver les huisseries des cœurs, et l'ange de Dieu passera sans frapper ceux qui auront sur eux, et avec amour, le sang de l'agneau immolé, qui va être élevé comme le serpent de métal précieux sur la barre transversale, pour être un signe à ceux qui sont blessés par le serpent infernal, pour être le salut à ceux qui le regarderont avec amour le Fils de l'homme, votre Maître Jésus, va être livré aux mains des princes, des prêtres, des scribes et des anciens qui le condamneront à mort et le livreront aux gentils pour qu'il soit livré au mépris. Et on le giflera, on le frappera, on le couvrira de crachats, on le traînera sur les routes comme un chiffon immonde et puis les gentils Après l'avoir flagellé et couronné d'épines, le condamneront à la mort de la croix réservée aux malfaiteurs, suivant la volonté du peuple hébreu rassemblé à Jérusalem, exigeant sa mort à la place de celle d'un larron, et lui sera ainsi mis à mort. Mais comme il est dit dans les signes des prophéties, après trois jours, il ressuscitera. Voilà l'épreuve qui vous attend, celle qui montrera votre formation. En vérité, je vous le dis, à vous tous qui vous croyez assez parfaits pour mépriser ceux qui n'appartiennent pas à Israël, et même pour mépriser beaucoup de notre propre peuple, en vérité, je vous dis que vous, la partie élue de mon troupeau, une fois le pasteur pris, serez saisis par la peur et vous vous débanderez en fuyant comme si les loups qui me saisiront de toutes parts se tournaient contre vous. Mais je vous le dis, ne craignez pas, on ne touchera pas un cheveu de vos têtes. Moi, je suffirai pour assasier les loups féroces. Les apôtres, à mesure que Jésus parle, semblent des gens sous une grêle de pierre. Il se courbe même de plus en plus à mesure que Jésus parle. Et quand il termine, Et ce que je vous dis est désormais imminent. Ce n'est pas comme les autres fois où il y avait du temps avant l'heure. Présentement, l'heure est venue. Je vais être donné à mes ennemis et immolé pour le salut de tous. Et ce bouton de fleur n'aura pas encore perdu ses pétales après avoir fleuri, que je serai déjà mort. Les uns se cachent le visage de leurs mains, d'autres gémissent comme si on les avait blessés. L'iscariote est livide, littéralement livide. Le premier à se ressaisir, c'est Thomas qui proclame « Cela ne t'arrivera pas, car nous te défendrons ou nous mourrons avec toi, et ainsi nous montrerons que nous t'avions rejoint dans ta perfection et que nous étions parfaits dans ton amour. » Jésus le regarde sans parler. Barthélémy dit, après un long moment de réflexion, « Tu as dit que tu seras livré, mais qui qui peut te livrer aux mains de tes ennemis Ce n'est pas dit dans les prophéties. Non, ce n'est pas dit. Ce serait trop horrible qu'un de tes amis Un de tes disciples, un de ceux qui te suivent, même le dernier de tous, te livre à ceux qui te haïssent. Non, quelqu'un qui t'a entendu avec amour, même une seule fois, ne peut commettre ce crime. Ce sont des hommes, pas des fauves, pas des satans. Non, mon Seigneur, et même ceux qui te haïssent ne le pourront pas. Ils ont peur du peuple. » et le peuple sera tout entier autour de toi. » Jésus regarde aussi Nathanaël et ne parle pas. Pierre et le zélote n'arrêtent pas de parler entre eux. Jacques de Zébédée adresse des paroles de reproche à son frère qu'il voit calme, et Jean lui répond « C'est parce que je sais cela depuis trois mois, et deux larmes coulent sur son visage. » Les fils d'Alphée parlent avec Matthieu qui secoue la tête, découragé. André s'adresse à l'Iscariote Toi qui as tant d'amis au temple J'en connais Anna en personne réplique Judas. Et il termine Mais que peut-on y faire Que veux-tu que puisse une parole d'homme si c'est ainsi marqué Tu le crois vraiment demandent ensemble Thomas et André.  « Non, moi, je ne crois rien. Ce sont des alarmes inutiles. Barthélémy le dit bien. Tout le peuple sera autour de Jésus. On le voit déjà par ceux que l'on rencontre, et ce sera un triomphe. Vous verrez qu'il en sera ainsi. »« Mais alors, pourquoi lui ?» dit André en montrant Jésus qui s'est arrêté pour attendre les femmes. « Pourquoi le dit-il »« Parce qu'il est impressionné. » et parce qu'il veut nous éprouver. Mais il n'arrivera rien. Du reste, moi j'irai. Oh oui, va te rendre compte, supplie André. Il se taise, car Jésus les suit de nouveau, se trouvant entre sa mère et Marie d'Alphée. Marie a un pâle sourire, parce que sa belle-sœur lui montre des graines prises je ne sais où, et lui dit qu'elle veut les semer à Nazareth, après la Pâque, justement près de la petite grotte si chère à Marie. Quand tu étais petite, je te vois toujours avec ces fleurs dans tes menottes je les appelais les fleurs de ta venue. En effet, quand tu es née, ton jardin en était plein, et ce soir là, quand Nazareth tout entière est accourue pour voir la fille de Joachim, les touffes de ces petites étoiles n'étaient qu'un diamant à cause de l'eau qui était descendue du ciel, et du dernier rayon du soleil qui depuis le couchant les frappait. Et comme tu t'appelais étoile, tout le monde disait en regardant la multitude de ces petites étoiles brillantes, les fleurs se sont parées pour faire fête à la fleur de Joachim et les étoiles ont quitté le ciel pour venir près de l'étoile. Et tous souriaient, heureux du présage et de la joie de ton père. Et Joseph le frère de mon époux, dit, étoiles et gouttelettes, c'est vraiment Marie. Qui lui aurait dit alors que tu étais destinée à devenir son étoile, quand il revint de Jérusalem, choisi pour être ton époux Toute Nazareth voulait lui faire fête parce que grand était l'honneur qui lui était venu du ciel et venu de ses fiançailles avec toi, fille de Joachim et d'Anne et tous voulaient l'inviter à un banquet, mais lui, d'une volonté douce mais ferme, refusa toute fête, étonnant tout le monde. En effet, quel est l'homme, destiné à une union honorable, et par un tel décret du Très-Haut, qui ne fête pas le bonheur de son âme, de sa chair et de son sang Mais lui disait, à grande élection grande préparation et il gardait aussi la continence de parole et de nourriture en plus de la continence proprement dite qu'il avait toujours gardée il passa ainsi ce temps dans le travail et la prière car je crois que chaque coup de marteau, chaque marque de son ciseau était devenu oraison s'il est possible de prier par le travail son visage était comme extatique moi, j'allais ranger la maison, blanchir les draps, et toutes choses laissées par ta mère, et que le temps avait jauni, et je le regardais pendant qu'il travaillait dans le jardin et la maison, pour les refaire beaux comme si jamais il n'avait été à l'abandon. Et je lui parlais aussi. Mais il était comme absorbé. Il souriait, mais ce n'était pas à moi ni à d'autres à sa pensée qui n'était pas, non, la pensée de tout homme près de ses noces. Cette dernière est un sourire de joie maligne et charnelle. Lui paraissait sourire aux anges invisibles de Dieu, parler avec eux et leur demander conseil. Marie d'Alphée poursuit « Oh, je suis bien certaine que les anges lui indiquaient comment te traiter parce que Autre étonnement de Nazareth tout entière, et presque de l'indignation de la part de mon Alphée, il recula les noces le plus possible, et on ne comprit jamais comment, à l'improviste, il se décida avant le temps fixé. Et aussi, quand on sut que tu étais mère, comme Nazareth s'étonna de sa joie contenue. Mais même mon Jacques est un peu ainsi, et il le devient de plus en plus. Maintenant, que je l'observe bien. Je ne sais pourquoi, mais depuis que nous sommes venus à Ephraïm, il me paraît tout changé. Je le vois ainsi, absolument comme Joseph. Regarde-le maintenant aussi, Marie, alors qu'il se retourne encore pour nous regarder. N'a-t-il pas l'air absorbé si habituel en Joseph ton époux Il a ce sourire dont on ne sait dire s'il est triste ou lointain. Il regarde et il a ce regard prolongé au-delà de nous qu'avait si souvent Joseph. Te souviens-tu comment Alphée le taquinait Il disait, frère, tu vois encore les pyramides Et lui secouait la tête sans parler, patient et secret en ses pensées. Toujours peu bavard, mais après que tu es revenu d'Hébron, il ne venait même plus seul à la fontaine comme il le faisait auparavant et comme tous le font, ou avec toi, ou à son travail. Et sauf pour le sabbat à la synagogue, ou quand il se rendait ailleurs pour affaires, personne ne peut dire qu'il ait vu Joseph aller çà et là pendant ces mois. Puis vous êtes partis. Quelle angoisse de ne plus rien savoir de vous après le massacre Alphée se rendit jusqu'à Bethléem. « Parti » dirent-ils. « Mais comment croire quand on vous vouait à mort dans une ville encore rouge du sang innocent et où fumaient les ruines et où on vous accusait que c'était à cause de vous que ce sang avait été répandu ?» Il alla à Hébron et puis au temple car Zacharie était de service. Élisabeth ne lui donna que des larmes, Zacharie, des paroles de réconfort. L'un et l'autre, angoissés pour Jean, craignant de nouvelles atrocités, l'avaient caché et tremblé pour lui. De vous, ils ne savaient rien. Et Zacharie, dit à Alphée, « S'ils sont morts, leur sang est sur moi, car c'est moi qui les ai persuadés de rester à Bethléem. Ma Marie, mon Jésus qu'on avait vu si beau à la Pâque qui suivit sa naissance et ne savoir rien pendant si longtemps. Mais pourquoi jamais une nouvelle Parce qu'il valait mieux se taire là où nous étions. Il y avait beaucoup de Marie et de Joseph et il valait mieux passer pour un couple quelconque, répond tranquillement Marie et elle dit en soupirant Et c'était encore des jours heureux dans leur tristesse. Le mal était encore si loin. S'il manquait tant de choses à nos besoins humains, notre esprit se rassasiait de la joie de t'avoir, mon fils. Marie d'Alphée observe. Maintenant, aussi, Marie, tu l'as, ton fils. Il manque Joseph, c'est vrai. Mais Jésus est ici et avec son amour complet d'adulte. Marie lève la tête pour regarder son Jésus. Son regard trahit son déchirement malgré le léger sourire sur les lèvres, mais elle n'ajoute pas un mot. Les apôtres se sont arrêtés pour les attendre et se sont tous réunis, même Jacques et Jean, qui étaient en arrière de tous avec leur mère. Pendant qu'ils se reposent de la marche et que certains mangent un peu de pain, la mère de Jacques et Jean s'approche de Jésus et se prosterne devant Jésus qui ne s'est même pas assis dans sa hâte de reprendre la marche. Jésus l'interroge car il est visible qu'elle désire lui demander quelque chose. « Que veux-tu, femme Parle »« Accorde-moi une grâce avant que tu t'en ailles comme tu le dis. »« Et laquelle celle d'ordonner que mes deux fils qui pour toi ont tout quitté siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu siégeras dans ta gloire dans ton royaume. » Jésus regarde la femme et puis il regarde les deux apôtres et leur dit « C'est vous qui avez suggéré cette pensée à votre mère en interprétant très mal mes promesses d'hier. Le centuple pour ce que vous avez quitté, vous ne l'aurez pas dans un royaume de la terre. Vous aussi, donc, vous devenez avides et sots, Mais ce n'est pas vous. C'est déjà le crépuscule empoisonné des ténèbres qui s'avance et l'air souillé de Jérusalem qui approche et vous corrompt et vous aveugle. Moi, je vous dis que vous ne savez pas ce que vous demandez. « Pouvez-vous peut-être boire le calice que moi je boirai Nous le pouvons, Seigneur. »« Comment pouvez-vous le dire si vous n'avez pas compris quelle sera l'amertume de mon calice ?»« Ce ne sera pas seulement l'amertume que je vous ai décrite hier, mon amertume d'homme de toutes les douleurs. Il y aura des tortures que même si je vous les décrivais, vous ne seriez pas en condition de comprendre. Et pourtant, oui, puisque, bien qu'étant comme deux enfants qui ne connaissent pas la portée de ce qu'ils demandent, puisque vous êtes deux esprits justes et que vous m'aimez, certainement vous boirez à mon calice. Cependant, siégez à ma droite ou à ma gauche, il ne dépend pas de moi de vous l'accorder. C'est une chose accordée à ceux auxquels mon Père l'a préparée. » Les autres apôtres, pendant que Jésus parle encore, critiquent âprement la demande des fils de Zébédée et de leur mère. Pierre dit à Jean, « Toi aussi, je ne te reconnais plus pour ce que tu étais. » Et l'Iscariote, avec son sourire de démon, Vraiment, les premiers sont les derniers. Tant de découvertes surprenantes !» Et il rit jaune. Philippe dit d'un ton de reproche. « Est-ce par hasard pour les honneurs que nous avons suivi notre maître ?» Thomas, au contraire, pour excuser les deux, s'en prend à Salomé en lui disant « Pourquoi faire mortifier tes enfants  « « Tu devais réfléchir si eux ne l'ont pas fait et empêcher cela. » Le Tadé dit, « C'est vrai, notre mère ne l'aurait pas fait. » Barthélemy ne parle pas, mais son visage marque clairement sa désapprobation. Simon le zélote dit, pour calmer l'indignation, « Nous pouvons tous nous tromper. » Mathieu, André et Jacques d'Alphée ne parle pas, mais visiblement il souffre de l'incident qui entache la belle perfection de Jean. Jésus fait un geste pour imposer le silence et il dit « Et quoi D'une erreur va-t-il en venir un grand nombre Vous qui exprimez des reproches indignés, ne vous apercevez-vous pas que vous péchez vous aussi Laissez tranquille vos deux frères Mon reproche suffit, leur humiliation est visible, leur repentir humble et sincère. Vous devez vous aimer entre vous, vous soutenir mutuellement, car en vérité, aucun d'entre vous n'est encore parfait. Vous ne devez pas imiter le monde et les hommes qui en font partie. Dans le monde, vous le savez, les chefs des nations les dominent et les grands exercent sur elles leur autorité au nom du chef. Mais parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Vous ne devez pas avoir la prétention de dominer les hommes, ni vos compagnons. Au contraire, que celui qui parmi vous veut devenir plus grand se fasse votre ministre et que celui qui veut être le premier se fasse le serviteur de tous, comme l'a fait votre maître suis-je venu par hasard pour opprimer et dominer pour être servi non, en vérité non, je suis venu pour servir et de même que le fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie pour racheter un grand nombre ainsi, vous devrez savoir faire, si vous voulez être comme je suis et où je suis Maintenant, allez et soyez en paix entre vous, comme je le suis avec vous. » Jésus me dit « marque fortement le point, vous boirez certainement à mon calice. » Dans les traductions, on lit « mon calice ». J'ai dit « à mon calice » et non pas « mon calice ». Aucun homme n'aurait pu boire « mon calice Moi seul, le Rédempteur, j'ai dû boire mon calice tout entier. À mes disciples, à mes imitateurs et à ceux qui m'aiment, il est certainement permis de boire à ce calice où j'ai bu une goutte, une gorgée ou les gorgées que la prédilection de Dieu leur permet de boire. Mais jamais personne ne boira le calice tout entier comme je l'ai bu. Il est donc juste de dire à mon calice et non pas mon calice. Chapitre 39 À Jéricho avant de se rendre à Bethanie. Déjà les murs blancs des maisons de Jéricho et ses palmiers se profilent contre un ciel d'un bleu intense, de céramique ou d'émail, quand, près d'un bosquet de tamaris ébouriffés, de mimosas sensibles, d'aubépines aux longues épines, d'autres arbres la plupart épineux, qui semblent être renversés là de la montagne ardue qui est en arrière de Jéricho, Jésus se rencontre avec un groupe important de disciples conduits par Manaan. Ils semblent attendre et ils attendent en effet, et ils le disent après avoir salué le Maître, ajoutant que d'autres s'étaient répandus sur d'autres routes pour savoir car le retard d'une nuit tout entière pour l'arrivée à Jéricho les avait impressionnés. Manaan dit. Je suis venu ici avec eux, et je ne te quitterai plus jusqu'à ce que je te sache en sécurité chez Lazare. Judé demande. Pourquoi y a t-il quelque danger? Vous êtes en Judée. Le décret, vous le connaissez, et la haine aussi. Par conséquent, Tout est à craindre », répond Manaan, et s'étant tourné vers Jésus, il explique. « J'ai pris avec moi les plus courageux, car on pouvait présumer que, s'ils ne t'avaient pas pris, tu serais passé par là. Et nous avons compté sur notre valeur de disciples et d'hommes pour pouvoir impressionner les mauvais et te faire respecter. » En effet, il a avec lui des anciens disciples de Gamaliel le prêtre Jean, Nicolas d'Antioche, Jean d'Éphèse et d'autres hommes vigoureux dans la fleur de l'âge, d'un air plus distingué que le commun, que je ne connais pas. De quelques-uns d'entre eux, Manaen fait rapidement la présentation, alors que d'autres ne sont pas présentés. Ce sont des hommes de toutes les régions de la Palestine, parmi lesquels ceux de la cour d'Hérode Philippe. Des noms des plus anciennes familles d'Israël résonnent ainsi sur la route près du bosquet ébouriffé où le vent fait trembler les feuilles des mimosas et incline les rejetons des aubépines. « Allons, n'y a-t-il personne avec les femmes chéniques ?» demande Jésus. « Les bergers, tous, sauf Jonathas qui attend Jeanne dans son palais de Jérusalem, mais le nombre de tes disciples » a augmenté sans mesure. Hier, ils étaient environ cinq cents qui attendaient à Jéricho tellement que les serviteurs d'Hérode en étaient impressionnés et l'avaient rapporté à leur maître. Et lui ne savait pas s'il fallait trembler ou sévir. Mais il est obsédé par le souvenir de Jean et il n'ose plus lever la main sur aucun prophète. « Bien, cela ne te fera pas de mal. » s'écrit Pierre en se frottant joyeusement les mains. « C'est celui qui a le moins d'importance, cependant. C'est une idole que chacun peut manœuvrer à son gré, et qui l'a en main, sait le manœuvrer. » Barthélémy demande. « Et qui le tient Pilate, peut-être »« Pilate, pour agir, n'a pas besoin d'Hérode. C'est un serviteur, Hérode.  « « Ce n'est pas aux serviteurs que s'adressent les puissants, répond Manahon. »« Et qui alors ?» demande Barthélémy. « Le temple, dit avec assurance quelqu'un qui est avec Manahon. Mais pour le temple, Hérode est un athème, son péché. Tu es bien naïf, Barthélémy, malgré ta science et ton âge. « Tu ne sais donc pas que le temple s'est passé sur beaucoup de choses, sur trop de choses, pour atteindre son but ?»« C'est pour cela qu'il n'est plus digne d'exister, » dit Manaan avec un geste de souverain mépris. Barthélémy dit pour l'avertir « Tu es israélite, tu ne dois pas parler ainsi, le temple est toujours le temple pour nous. » Non. C'est le cadavre de ce qu'il était, et un cadavre devient charogne immonde quand il est mort depuis un certain temps. C'est pour cela que Dieu a envoyé le temple vivant, pour que nous puissions nous prosterner devant le Seigneur sans que ce soit une pantomime immonde. Tais toi, susurra Manaan, un autre qui est avec lui, parce qu'il parle trop clairement c'est un de ceux qui n'ont pas été présentés et qui restent entièrement couverts. Mana en réplique, « Et pourquoi devrais-je me taire si c'est ainsi que parle mon cœur Penses-tu que ce que je dis puisse nuire au maître S'il en est ainsi, je me tairai, pas pour une autre raison. Même s'il me condamnait, je saurais dire, « C'est ce que je pense et ne châtiez pas d'autre que moi. » Étienne dit impétueusement « Manahan a raison, cela suffit de se taire par peur, c'est le moment pour chacun de se prononcer pour ou contre et pour dire ce qu'il a sur le cœur. Je pense comme toi, frère en Jésus, et si cela peut causer notre mort, nous mourrons ensemble en confessant encore la vérité. »« Soyez prudent, soyez prudent » exhorte Barthélémy. Le temple est toujours le temple. Il faillira certainement. Il n'est pas parfait, mais il est, il est. Après Dieu, il n'y a personne de plus grand et force de plus grande que le grand prêtre et le sang-nédrin. Il représente Dieu et nous devons voir ce qu'ils représentent, non ce qu'ils sont. Je me trompe peut-être, maître. Tu ne te trompes pas. En toute constitution, il faut savoir considérer l'origine. Dans ce cas, le Père éternel qui a constitué le temple et les hiérarchies, les rites et l'autorité des hommes préposés pour le représenter. Il faut savoir remettre au Père le jugement. Lui sait quand et comment intervenir. Comment pourvoir à ce que la corruption en se propageant ne corrompe pas tous les hommes et ne les fasse pas douter de Dieu. Et en cela, Manahan a su voir juste en voyant la raison de ma venue en cette heure. Il faut enfin tempérer ton immobilisme, Barthélémy, par l'esprit novateur de Manahan, afin que la mesure soit juste et par conséquent parfaite la façon de juger. Tout excès est toujours dommageable pour celui qui l'accomplit, pour celui qui le subit ou qui s'en scandalise et, si ce n'est pas une âme honnête, en s'en servant contre les frères pour les dénoncer. Mais cela est une action de Caïn et elle ne sera pas faite par des fils de la lumière car c'est une œuvre de ténèbres. Celui qui... Tout enveloppé par son manteau de façon qu'on ne voit qu'à peine ses yeux noirs très vifs, a averti Manahan de ne pas trop parler, s'agenouille près de Jésus et prend sa main en disant « Tu es bon, maître, trop tard je t'ai connu aux paroles de Dieu, mais encore à temps pour t'aimer comme tu le mérites, si ce n'est pour te servir longuement comme je l'aurais voulu, comme je voudrais maintenant. » Il n'est jamais trop tard pour l'heure de Dieu. Elle vient au bon moment et lui accorde le temps qu'il faut pour servir selon sa volonté, la vérité. « Mais qui est-ce » murmurent entre eux les apôtres et ils le demandent aux disciples. Inutilement, personne ne sait qui sait, ou s'il le sait, ne veut le dire. « Qui est-ce, maître ?» demande Pierre quand il peut s'approcher de Jésus qui marche au milieu du groupe et qui a les femmes en arrière, les disciples en avant, à ses côtés ses cousins et tout autour les apôtres. Une âme, Simon, rien de plus que cela. Mais tu t'y fies, ne sachant pas qui c'est Je sais qui c'est et je connais son cœur. Ah, j'ai compris, c'est comme pour la femme voilée de la belle eau,  « Je ne demanderai plus autre chose. » Et Pierre est heureux car Jésus, s'éloignant de Jacques, le prend près de lui. Ils ont désormais rejoint Jéricho. De la porte des murs sort la foule qui crie des Hosanna et c'est difficilement que Jésus peut avancer en traversant la ville pour aller chez Nick qui est en dehors de Jéricho du côté opposé. On le supplie de parler, On élève à bout de bras les bébés pour en faire une haie vivante et infranchissable, en tablant sur l'amour de Jésus pour les petits. On crie « Tu peux parler Il s'est déjà enfui à Jérusalem !» Et en disant ces paroles, on montre du doigt le magnifique palais d'Hérode maintenant fermé. Manaham confirme « C'est vrai, il est parti pendant la nuit sans faire de bruit. » Il a peur. Mais rien n'arrête Jésus qui avance en disant « Paix Paix Que celui qui a des peines ou des douleurs vienne chez Nick, que celui qui veut m'entendre vienne à Jérusalem. Ici, je suis le pèlerin comme vous tous. C'est dans la maison du Père que je parlerai. Paix Paix et bénédiction Paix c'est déjà un petit triomphe, un prélude à l'entrée à Jérusalem, désormais si proche. Je suis étonné de l'absence de Zachée jusqu'au moment où je le vois debout, à la limite du domaine de Nic, au milieu de ses amis et avec les bergers et les femmes disciples. Tous accourent à la rencontre de Jésus et se prosternent et l'escortent alors que lui, les bénissant, entre sous le verger, se dirigeant vers la maison hospitalière. Chapitre 40 Jésus parle à des disciples inconnus. Un grand nombre de gens sont groupés dans les prés de Nique où les foins sèchent au soleil. Deux chars lourds et couverts attendent près de ces prés. Je comprends la raison de cette attente en voyant qu'on y conduit toutes les femmes disciples et qu'elles y montent après que le maître les a congédiés et bénis. Marie très sainte s'en va avec les autres disciples et aussi le jeune garçon des noms. et des disciples nombreux se placent de chaque côté des chars, et quand ceux-ci s'ébranlent au pas lent des bœufs, les disciples aussi se mettent en route. Dans les prés, il reste les apôtres, Zachée et ses amis, et un petit groupe de personnages tout couverts de leurs manteau, comme s'ils ne voulaient pas être bien reconnus. Jésus revient lentement sur ses pas, au milieu du pré, et il s'assoit sur un tas de foin, déjà à demi-sec, qu'on portera bientôt au fenil. Il est absorbé, et tous respectent cette concentration en lui-même, se tenant en trois groupes distincts, un peu distants de lui, et l'un de l'autre sa méditation se prolonge et se prolonge l'attente le soleil devient de plus en plus fort et frappe le pré qui dégage la forte odeur des foins qui sèchent ceux qui attendent se réfugient au bord du pré là où les derniers arbres du verger projettent une ombre rafraîchissante Jésus reste seul seul sous le soleil déjà fort tout blanc dans son vêtement de lin et avec son couvre chef de soie légère qui remue légèrement au passage de la brise. C'est peut-être celui que Saintika a tissé. D'une étable voisine vient un meuglement lent et lamentable, et un piaillement d'oisillons arrive des branches du verger et des airs, oiseaux sans plumes et poulets impertinents. C'est la vie qui continue en se renouvelant à chaque printemps les colombes tournoient en l'air d'un vol assuré et tranquille avant de revenir à leur nid sous lavant je ne sais si c'est dans une maison voisine de celle de Nick, ou venant de quelque champ une voix de femme fait entendre une berceuse et la voix de l'enfant d'abord aiguë et tremblante comme le bêlement d'un agnelé baisse et puis Jésus réfléchit, il réfléchit encore, toujours, insensible au soleil. J'ai remarqué plusieurs fois la résistance supérieure de Jésus béni aux rigueurs des saisons. Je n'ai jamais compris s'il sentait fortement le chaud et le froid et s'il les supportait sans se plaindre par esprit de mortification ou si, de même qu'il dominait les éléments déchaînés, il dominait aussi le froid ou la chaleur excessif. Je ne sais pas. Je sais que tout en le voyant absolument trempé sous les averses, tout en sueur à la canicule, je n'ai jamais remarqué chez lui de gestes d'ennui pour le froid ou la chaleur et je ne lui ai jamais vu prendre ces mesures préventives que d'ordinaire l'homme prend contre les excès du soleil ou du gel. On m'a fait observer un jour qu'en Palestine, on ne reste pas la tête découverte et que, par conséquent, je m'exprimais mal quand je dis que la tête blonde de Jésus brille découverte sous le soleil. Il est fort possible qu'en Palestine, on ne puisse pas aller la tête découverte. Je n'y ai pas été et je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que Jésus habituellement... Aller sans rien sur la tête. Et s'il a un couvre-chef au début de la marche, il l'enlève bientôt comme s'il ne le supportait pas et le porte à la main, s'en servant principalement pour essuyer de son visage la poussière et la sueur. S'il pleut, il lève un pan de son manteau sur sa tête. S'il y a du soleil, surtout s'il est en route, il cherche un peu d'ombre, même intermittente, pour s'abriter des rayons du soleil. Mais il est rare qu'il ait, comme aujourd'hui, un voile léger sur la tête. C'est une observation que certains pourront trouver inutile, mais cela aussi fait partie de ce que je vois et j'en parle pendant que Jésus pense. « Mais cela va lui faire mal de rester là si longtemps, s'écrie quelqu'un qui n'appartient pas au groupe apostolique ni à celui de Zachée. » Allons le dire à ses disciples, et puis je voudrais je voudrais ne pas trop m'attarder, répond un autre. Eh oui, les monts Adomine sont peu sûrs la nuit. Ils vont près des apôtres et parlent avec eux. L'Iscariote dit. C'est bien, je vais aller leur dire que vous voulez vous en aller. Non, ce n'est pas cela. Nous voudrions être au moins à messes avant le soir Judas s'en va en souriant ironiquement il se penche sur le maître et lui dit ils disent que c'est parce que le soleil peut te faire du mal mais ce qui est vrai c'est que cela peut leur faire du mal qu'on les voit trop mais les juifs veulent être congédiés je viens je pensais ils ont raison Et Jésus se lève. « Tous sauf moi !» bougonne l'Iscariote. Jésus le regarde et se tait. Ils vont ensemble vers ces hommes que Judas a appelés juifs. « Je vous avais déjà congédiés tous. Je vous l'ai dit hier. Je ne parlerai qu'à Jérusalem. C'est vrai, mais c'est que nous voudrions te parler, nous que... Pourrions-nous te parler en particulier  « Contente-les Ils ont peur de nous, ou de moi plus particulièrement !» dit encore Judas de Kériot avec son sourire de serpent. « Nous n'avons peur de personne. Si nous voulions, nous saurions comment faire pour protéger notre tranquillité. Mais tout le monde n'est pas encore lâche en Palestine. Nous sommes des descendants des preux de David. Et si tu n'es pas esclave et encore méprisé  « tu dois rendre hommage à notre ascendance, les premiers aux côtés du Saint Roi, les premiers aux côtés des Maccabées, et les premiers maintenant encore quand il s'agit de rendre honneur au Fils de David et de le conseiller, parce que lui est grand. Mais toute créature, pour grande qu'elle soit, peut avoir besoin d'un ami aux heures décisives de la vie. Répond avec véhémence quelqu'un dont le vêtement est tout de lin, y compris le manteau et le couvre-chef, et qui laisse peu à découvert son visage sévère. Il a nous pour amis Nous le sommes depuis trois ans, depuis que vous, nous ne le connaissions pas. Trop de fois, nous avons été trompés par de faux messies pour croire facilement à celui qui s'affirme tel. Mais les derniers événements Nous ont éclairé, ses œuvres sont de Dieu et nous l'appelons fils de Dieu. Et vous pensez qu'il a besoin de vous Comme fils de Dieu, non, mais comme homme, oui. Il est venu pour être l'homme et l'homme a toujours besoin des hommes, ses frères. Du reste, pourquoi crains-tu Pourquoi ne veux-tu pas qu'on lui parle Nous te le demandons. Moi Parlez, parlez Les pécheurs sont plus écoutés que les justes. Judas Je croyais que de telles paroles devraient paraître du feu pour tes lèvres. Comment oses-tu juger là où ton maître ne juge pas Il est dit, si vos péchés étaient comme de l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige, et s'ils étaient vermeils comme la cochenille ils deviendront blancs comme la laine. Mais tu ne sais pas que parmi eux Silence Parlez-vous Seigneur, nous le savons, l'accusation est préparée pour toi. On t'accuse de violer la loi et le sabbat, d'aimer ceux de Samarie plus que nous, de défendre les publicains et les prostituées, de recourir à Belzébuth et à d'autres forces ténébreuses de magie noire, de haïr le temple et de vouloir sa destruction, de... assez Tout le monde peut accuser. Prouver l'accusation est plus difficile. Mais ils ont parmi eux des gens qui la soutiennent. Crois-tu par hasard qu'ils sont justes là-dedans Je vais vous répondre par les paroles de Job qui est une figure du patient que moi je suis. Loin de moi, la pensée de vous estimer tous justes, mais jusqu'au bout, je soutiendrai mon innocence, je ne renoncerai pas à ma justification que j'ai commencée, car mon cœur ne me reproche rien pendant toute ma vie. Voilà, tout Israël peut témoigner, car je ne me justifie pas par moi-même, par les paroles que le menteur aussi peut dire. Tout Israël peut témoigner que j'ai toujours enseigné le respect de la loi, et même davantage, que j'ai perfectionné l'obéissance à la loi, et que je n'ai pas violé les sabbats. Que veux-tu dire Parle Tu as fait un geste, et puis tu t'es retenu. Parle Quelqu'un du petit groupe mystérieux dit... Seigneur, à la dernière séance du Sanhédrin, on a lu une dénonciation contre toi. Elle venait de la Samarie, d'Ephraïm où tu étais, et elle disait qu'il était prouvé que plusieurs et plusieurs fois tu avais violé le sabbat et... Et encore, je te réponds avec Job. Et quel est l'espoir de l'hypocrite s'il s'approprie par avarice et que Dieu ne délivre pas son âme, ce malheureux qui se donne un visage et sous cette apparence a un cœur différent et qui veut commettre la grande rapine parce qu'il ne désire pas mon bien, marche déjà sur la route de l'enfer et il lui sera inutile d'avoir de l'argent et d'espérer des honneurs et de rêver de s'élever là où moi, je n'ai pas voulu pour ne pas trahir le décret saint. Mais allons-nous peut-être nous occuper de lui, sinon pour prier pour lui ?» Le Sanédrin, pourtant, t'a ridiculisé en disant « Voilà l'amour des Samaritains pour lui. Il l'accuse pour gagner nos bonnes grâces. »« Et êtes-vous sûr que ce soit une main samaritaine qui ait écrit ces mots ?» Non. Mais la Samarie, en ces jours, a été dure pour toi, parce que les envoyés du Sanédrin l'ont bouleversée et excité par de faux conseils pour susciter des espérances folles que moi j'ai dû briser. Du reste, il est dit d'Ephraïm et de Judas, et peut se dire de tout endroit, car changeant est le cœur de l'homme qui oublie les bienfaits et s'incline devant les menaces. Votre bonté est comme la nuée du matin, comme la rosée qui s'évapore au matin. Mais ceci ne prouve pas que ce soit eux, les Samaritains, qui sont les accusateurs de l'innocent. Un amour faussé les a lancés férocement contre moi, mais c'est un amour qui délire. Quelle autre preuve l'accusation de préférence pour les Samaritains On t'accuse de toujours dire tant tu les aimes. « Écoute, Israël !» au lieu de dire « Écoute, Judas !» et que tu ne peux reprocher à Judas, Jésus l'interrompt. En vérité, la sagesse des rabbis s'égare-t-elle ici Et ne suis-je pas le germe de justice sorti de David à cause duquel Comme dit Jérémie, Judas sera sauvé Alors le prophète prévoit que Judas, surtout Judas, aura besoin de salut. Et ce germe, dit toujours le prophète, sera appelé le Seigneur, notre juste, parce que, dit le Seigneur, il ne manquera jamais à David un descendant assis sur le trône de la maison d'Israël. Et quoi le prophète s'est-il trompé Était-il ivre, peut-être De quoi De pénitence et pas d'autre chose. Car pour m'accuser, personne ne pourra soutenir que Jérémie ait été un osseur. Et lui dit pourtant que le germe de David sauvera Judas et s'assoira sur le trône d'Israël. On dirait donc que à cause de ces lumières, le prophète voit que plutôt que Judas, ce sera Israël qui sera élu, que le roi ira vers Israël, et que ce sera déjà une grâce si Judas a uniquement le salut. Le royaume sera donc appelé royaume d'Israël Non, ce sera le royaume du Christ, de celui qui réunit les parties séparées et reconstruit dans le Seigneur après avoir, selon l'autre prophète, en un mois, que dis-je, en un mois, en moins d'un jour, jugé et condamné les trois faux pasteurs et leur avoir fermé mon âme parce que la leur était restée fermée à moi, et, en me désirant en figure, ils n'ont pas su m'aimer en nature Or donc, celui qui m'envoie et m'a donné les deux verges brisera l'une et l'autre pour que la grâce soit perdue pour ceux qui sont cruels, pour que le fléau vienne non plus du ciel, mais du monde. Et rien n'est plus dur que les fléaux que les hommes donnent aux hommes. Il en sera ainsi, oh, ainsi, je serai frappé et les brebis seront dispersées pour les deux tiers. Un tiers seul, toujours un seul tiers, se sauveront et persévéreront jusqu'à la fin. Et ce tiers passera par le feu par lequel je passe le premier et sera purifié et éprouvé comme l'argent et l'or. Et c'est à lui qu'il sera dit Tu es mon peuple. Et lui me dira Tuez, mon Seigneur !» Et il y aura quelqu'un qui aura pesé les trente deniers, pris de l'œuvre horrible, salaire infâme. Et là, d'où ils sortiront, ils ne pourront plus rentrer, parce que les pierres crieront d'horreur en voyant cet argent, souillé par le sang de l'innocent et par la sueur de celui qui sera poursuivi par le désespoir le plus atroce et ils serviront, comme il est dit, à acheter aux esclaves de Babylone le champ pour les étrangers. Oh le champ pour les étrangers Savez-vous qui ils sont, ceux de Juda et d'Israël, ceux qui bientôt et pour des siècles des siècles n'auront plus de patrie Et la terre même de ce qui fut leur sol ne voudra pas les accueillir elle les vomira d'elle-même, même une fois morts, parce qu'ils ont voulu rejeter la vie. Horreur infinie. Jésus se tait, comme accablé, la tête inclinée. Puis, il la lève et son regard fait un tour. Il voit ceux qui sont présents, les apôtres, les disciples occultes, zachés avec les siens. Ils soupirent comme s'il se réveillait d'un cauchemar. Il dit, « Quoi d'autre, disiez-vous Ah que l'on m'accuse d'aimer les publicains et les prostituées C'est vrai, ce sont des malades, des mourants. Moi, vie, je me donne à eux comme vie. Venez les racheter de mon troupeau, ordonne-t-il à Zachée et aux siens. Venez  « Écoutez mon commandement. J'ai dit à beaucoup, et ils étaient plus blancs que vous, ne venez pas à Jérusalem. À vous, je dis, venez. Cela pourra paraître une injustice. »« Et ce l'est, en effet !» interrompt l'iscariote. Jésus est comme s'il n'entendait pas. Il continue de parler à Zachée et à ses compagnons. « Mais je vous dis, venez précisément parce que vous êtes des arbres qui ont plus besoin que d'autres de l'arroser, pour que votre bonne volonté soit aidée par le puissant, et que désormais vous grandissiez librement dans la grâce. Sur les autres choses, le ciel lui même répondra par des signes qu'on ne saurait confondre. En vérité, il pourra être détruit le temple vivant et être reconstruit en trois jours et pour l'éternité. Mais le temple mort, qui sera seulement secoué et croira avoir vaincu, périra pour ne plus se relever. Allez et ne craignez pas. Attendez mon jour dans la pénitence, et son aurore vous conduira définitivement à la lumière, dit-il en s'adressant à ceux qui sont couverts de leurs manteaux, et puis à Zachée. Et vous aussi, allez, mais pas maintenant, soyez à Jérusalem pour l'aurore du lendemain du sabbat. À côté des justes, je veux ceux qui ont été relevés, car dans le royaume du Christ, en nombre infini sont les places, autant qu'il y a d'hommes de bonne volonté et il se dirige vers la maison de Nick, à travers le verger touffu et ombreux. Un petit sentier jette un ruban jaunâtre au milieu de la verdure du sol et une poule qui caquette le traverse, suivie de ses poussins couleur d'or et la mer tremblante devant tant d'inconnus se blottit et étend ses ailes pour les défendre en caquetant plus fort, craignant des embûches pour ses petits, Et eux, avec un pépiment qui s'éteint quand ils sont en sécurité, accourent et se cachent dans la plume maternelle et semblent ne plus exister. Jésus s'arrête pour la contempler et des larmes tombent de ses yeux. Il pleure Pourquoi pleure-t-il Il pleure murmure tout le monde. Apôtres, disciples, Pécheur racheté. Et Pierre dit à Jean Demande-lui pourquoi il pleure. Et Jean, dans son attitude habituelle, un peu penché par respect en regardant Jésus par en dessous, lui demande Pourquoi pleures-tu, mon Seigneur Peut-être à cause de ce que l'on t'a dit et de ce que tu disais auparavant Jésus se secoue il a un sourire triste et montrant la poule qui continue de protéger affectueusement ses petits, dit « Moi aussi, qui suis un avec mon père, j'ai vu Jérusalem, comme il est dit par Ézéchiel, nue et honteuse, et j'ai vu et je suis passé près d'elle, et une fois venu le temps, le temps de mon amour, j'ai étendu mon manteau sur elle, et j'ai couvert sa nudité ». Je voulais la faire reine après avoir été pour elle un père et la protéger comme fait la poule pour ses petits. Mais alors que les petits de la poule sont reconnaissants à leur mère des soins qu'elle leur donne et se réfugient sous ses ailes, Jérusalem repousse mon manteau, mais je maintiendrai mon dessein d'amour. Moi, mon père ensuite agira selon sa volonté. Et Jésus descend dans l'herbe pour ne pas troubler la poule, et passe, et des larmes descendent encore sur son visage affligé et pâle. Tout le monde l'imite en le suivant et en bavardant jusqu'au seuil de la maison de Nic. Là, Jésus entre seul avec les apôtres et les autres vont à leurs occupations.